0: Du lytter til Plantetinget podcast med Kasper Christiansen. Plantetinget, det er din yndlingspodcast om plantebaseret livsstil. Plantetinget har en masse super dejlige sponsorer. Vi er blandt andet sponsoreret af Greeners.dk. Går ind på Greeners.dk, som er Danmarks største online-supermarked, der handler udelukkende veganske produkter, så kan du bruge koden Plantetinget, og så får du 10% på alle ikke-nedsatte varer. Vi arbejder også sammen med nogen, der hedder Greenspeak og... Det er Danmarks velgørende teleselskab. Der kan du skulle spare penge på din mobiltelefoni, hvis du går ind på plantetinget.dk og lige finder linket inden under Og så kan du faktisk få velgørende, bæredygtig mobiltelefoni og samtidig støtte plantetinget. Så det er fedt. Og så øh, jeg har jeg en vision med plantetinget om, at jeg vil rigtig gerne snakke med sindssygt mange mennesker rundt i hele landet. Fordi jeg sidder her i København, og jeg vil rigtig gerne ud og snakke med mennesker i, på Fyn og i Jylland og måske andre steder i verden. Og øh, det kan jeg simpelthen ikke uden nogen penge. Så jeg har skabt noget, der hedder Plantetingets rødder, og øh, det er en eksklusiv gruppe for øh, alle dem, der gerne vil støtte podcastet. Du kan komme med den, hvis du støtter os ind på plantetinget.10.dk, og øh, så kan du bare lægge en femmer eller et eller andet, det er, og så, så bliver der lagt et beløb for hver podcast, der udkommer. Så smud ind på plantetinget.tia.dk og støt os, hvis du gerne vil have en endnu federe podcast, en endnu bedre podcast. Og så vil jeg også lige sige, jeg sidder for første gang i et nyt studie, eller nyt og nyt. Jeg har lavet en podcast herinde før, men øh, fremover, så kommer der til at være podcasts hver uge fra det her studie her. Jeg har to kameraer på, som øh, I vil kunne se på YouTube, og øh, det, det bliver pisse fedt, så øh, jeg håber, I er klar på at kigge lidt med. Ikke bare lytte med, men hvis jeg har tid og overskud til det, også lige smule ind på YouTube en gang og, og se vores smukke, dejlige gæster. Fordi det er ham, jeg skal til at præsentere lige nu i hvert fald. Han hedder Karl Valentin, og han, han skrev til mig øh, og sagde, ved du hvad, jeg er SF-politiker, og jeg faciliterer noget politisk diskussion til øh, Dansk Vietajs Festival om et par uger. Og øh, jeg vil piske gerne med i, Pæ- i Plantetinget podcast. Og øh, så tænkte jeg, jo... Det, det, det skal vi da. Så Karl Valentin, velkommen til Plantetinget. Mange tak skal du have. Så øh, du havde jo henvendt dig, og jeg, mm. det eneste jeg ved om der, det er at du er SF-politiker, og du har et brændende hjerte for at skabe en bedre verden. Men Nej, i hvert fald. kan du lige sådan overordnet sætte nogle ord på, hvem, hvem er du?
1: Ja, selvfølgelig. Jamen, øh, som sagt hedder Karl, jeg er 26 år, og øh, til daglig så læser jeg samfundsfag og retorik ude på KU. Og så stiller jeg op til Folketinget her i København for SF, øh, jeg bruger en masse energi på det. Jeg har tidligere været opstillet på, på Fyn, hvor jeg kommer fra, men øh, nu har jeg her i seks år. Så synes det gav mening at stille op her. Og øh, ja, jeg har været politisk aktiv mange år i mange forskellige organisationer, øh, men, øh, men lige siden jeg var 14 har jeg været på en eller anden måde i SF. Og har også brugt mange år i SF Ungdom, hvor jeg er tidligere landsformand og sådan noget. Så øh, jeg bruger en masse, en masse tid på politik, og så øh, arbejder jeg også for studenterrådet. Mm. Øhm, som er Studenterrådet ved Københavns Universitet, som er den organisation, der ligesom kæmper de studerendes vilkår. Vi mm. er de studerende på KU, der er, der er organiseret og kæmper for bedre forhold. Mm. Så der arbejder der 15 timer om ugen. Svedigt. Og ja. du skal lave et politisk arrangement til Dansk Vitares Festival? Ja, det er ikke helt rigtigt. Det er, jeg faciliterer det ikke, men jeg, jeg er debattør i det. Ah. Altså, jeg er blevet inviteret til at komme og debattere. Okay. Um, så, så det bliver, det bliver supergrineren. Det glæder mig rigtig meget. Og hvorfor
0: er det, du er inviteret til det?
1: Ja, men det er jo nok, fordi jeg er vegetar, og fordi jeg stiller op i København, hvor festivalen foregår. Det er ude på Amager, og så er jeg også medlem af Dansk Vegetarisk Forening. Mm. Øhm, så, så det er nok derfor, vi skal diskutere lidt, hvad man sådan kan gøre politisk for at fremme plantebaseret livsstil.
0: Ja, lige præcis. Og, og
1: det, det mener en masse om, så derfor øh, giver det mening at sidde med i det panel. Ja, de, de, jeg ved ikke helt, hvor man skal debattere med nu, fordi de har lidt øh, udfordringer med at finde, finde nogle... Øh, Borgerlige debatører, der gider, men øh, okay. ja, det har et lidt problem med. Men jeg, jeg tror, at det skal nok lykkes for dem. Okay, yeah. vi, vi
0: kender en derude, mm. som, øh, som er borgerlig og som gerne vil debattere. grøn mad. Ja, man far, behøver den, ikke mindre at
1: bestemme så altså, bare man gider sidde i et panel, så er det jo fint.
0: Ja, helt sikkert, ja. Så øh, lige out til jer. Se at få fingrene ud og komme mm. ind til Dansk Vegetarisk Festival mm. og snakke med, hvor plantetinget også er. Og øh, vi er faktisk på øh, alle tre dage, både fredag, lørdag og søndag. Så øh, gå ind og tjek det ud. Men Karl, du, øh, du har jo en masse ting på hjerte, mm. og der er mange sager, der står dig rigtig nær. Helt sikkert. Blandt andet, øh, hvad kan man sige, du er vegetar, mm. du går meget op i, hvad kan man sige, mindre kødforbrug. Mm. Du har måske nogle visioner omkring, hvordan øh, vores forbrug af mad skal mm. være i fremtiden, og du, har, du går meget op i klima og sådan noget. Mm. Kan du prøve sådan at udfolde lidt for mig og lytterne, hvad er det for nogle ting og idéer, du render og gerne vil have ud gennem din politik? Mm.
1: Helt sikkert. Jamen altså, hvis vi, hvis vi tager klimaspørgsmålet øh, til at starte med, øh, så, øh, så er kødforbrug jo en del af noget meget større. Altså, jeg har været engageret i, i klimakampen siden, af, at øh, jeg var med i demonstrationerne mod, øh, mod Anders Fogh i sin tid, og var med til demoerne ved det danske øh, møde i København, mm. og, og sådan helt grundlæggende set. Øh,
0: var du nede og sad i futsav der?
1: Nej, det var jeg ikke. Ah, okay. Ej, jeg var ikke sådan en øh, sort blok type. Ah, okay. øh, jeg var lidt mere sådan en type med et Greenpeace-skilt, der var fredelig og, øh, og stille og rolig. Jeg var også rimelig ung på det tidspunkt. Ah, okay. Okay. Så ikke noget foodtog til mig, <laughs> men masser øh, masse af demonstration. Øhm, men altså, helt grundlæggende set, så mener jeg ikke, at kapitalismen, som den er i dag, er bæredygtig. Mm. Jeg mener, at vi skal have et, et, et grundlæggende andet system og en økonomi, der er cirkulær, altså hvor man genbruger markant mere, en økonomi, der er bæredygtig, både, hvad kan man sige, klimamæssigt bæredygtig, men også bæredygtig på den måde, at vi ikke, får, vi ikke har en økonomi, der konstant resulterer i kriser og sådan nogle ting, som mm. heller ikke er så godt for vores samfund. Mm. Så jeg mener, der er sådan nogle helt grundlæggende strukturelle ændringer, vi skal have. Og hvis vi skal have dem, så er der brug for politisk handling, og det er også derfor, jeg er politisk aktiv. Det er også fordi, jeg tror på, at at det er, det er gennem øh, også partipolitik, at man kan være med til at skabe nogle af de store strukturelle ændringer, som kan være med til at gøre, at, at vi får en, en grøn økonomi. Øh, stille nogle, nogle høje krav til, til virksomhederne mm. om at producere bæredygtigt og levere nogle ordentlige produkter, der holder. Altså jeg kommer til at øh, gå til valg på, at man skal forlænge reklamationsretten for eksempel, så, man, øh, så de produkter, vi køber, vi kan regne med, de kan holde noget længere, så virksomhederne bliver tvunget til at lave nogle, nogle bæredygtige produkter. Øhm, og til, jeg går også til valg på, at man fjerner moms på reparationer, så vi begynder at reparere lidt mere, i stedet for mm, altid at købe nyt, mm. øhm, og i det hele taget stille nogle flere krav til virksomhederne. Men jeg tror her, de senere år, der er det også gået mere øh, op for mig, hvor meget, øh, altså hvor, hvor store konsekvenser øh, kødforbruget har mm. for, for vores klima, og for, øh, ja, ja hvor, hvor stor indvirkning det har på klimaforandringerne i det hele taget. Det er faktisk ikke noget, jeg har været så voldsomt opmærksom på, men er helt... Øh, Helt ærligt for at sige, så det har været sådan lidt nyt for mig, en lidt ny verden. Mm. Jeg har brugt en masse tid på at, at grave mig ned i det og finde ud af hvor omfattende det egentlig, det egentlig er. Jeg tror at der er flere der, der har haft det sådan det er i hvert fald min oplevelse. Altså jeg ved at der er nogen der har spottet det lang tid før mig og respekt til dem. Der har kæmpet ind i et kamp, men men, men jeg oplever også at der er flere der sådan bliver opmærksom på det i de her i de her år. 100%. Og jeg tror på at vi bliver nødt til at ændre vores madkultur, fordi kloden kan ikke holde til at vi har så stort et kødforbrug som vi har, altså hvis hvis, øh, hvis, hvis hele verden havde kødforbrug, som vi har i Danmark, så ville vi bruge for mange flere jodeklodder, end vi har, hvis det skulle kunne holde, ikke? Så, så der skal virkelig ske noget på den ja, front. Ja, ja. Ja. Så hvad... Øh, altså, du, du sidder jo i SF,
0: og mm. du... Øh, du er måske på vej i Folketinget. Mm. Hvordan var det, jeg skulle forstå det?
1: Ja, jeg stiller op i København, og øh, det kommer an på, om vi får to mandater i København. P. Olsen, Dyre 100 spidskandidater, jeg er nummer to. Fedt, øh, de målinger, vi har nu, der er god chance. Ja. Øh, så jeg kæmper for det. Det handler også ja. om, hvor mange, der stemmer på, men man kan ja, jo ikke, ja, ja. Sige, det kan man ikke sige noget om. Klar. Så, øh, så måske. Jeg sad faktisk for os i Folketinget sidste år, en meget kort periode. Oh, okay. øh, men øh, ja, Det var, fordi jeg øh, øh, sidste valg, der stillede op på Fyn, som jeg sagde før. Der fik jeg et ret godt øh, resultat, men kom igen, fordi SF mm. gik lidt tilbage og sådan noget, ikke? Mm, mm, mm. Æm, Men øh, Karsten Hønge han så kom så ind fra Fyn, og der var en periode sidste år, hvor han skulle til FN's generalforsamling, og derfor så indtrådte jeg som supplant i stedet for Aha. ham. Det er en længere affære, han skulle til USA og sådan noget. Ja, okay. så, øh, så der sad jeg tre uger i Folketinget og lukkede nogle vilde aftaler over og havde en masse sager i Folketingssalen, og øh, ja, prøvede det hele af. Så du, jo, så du er jo folketingspolitiker? Ja, på en måde i hvert fald. Ja, ja. Altså, jeg er rimelig meget sådan, ind i systemet, men stadigvæk græsrådsaktivist ja, uh, samtidig, man. vil jeg sige. Svedigt,
0: mand. Mm. Og det er jo lige præcis, uh, inden vi startede podcasten her, mm. der snakkede vi nemlig om det her med græsrådder. Ja. Fordi, altså, jeg har sgu også lige snuset lidt til politik og tænkt, mm. okay, hvordan, altså, sådan rent politisk, og, og det her store politiske system, vi har kørende, mm. det her store samfundsmaskineri, mm. der laver love og politikker og restriktioner, og jeg skal komme efter dig. Mm. Altså, det har jo det, jo, det er jo den maskine, der ligesom driver vores samfund. Mm. Hvor jeg måske tænker, Mm, altså jeg har sgu altid, og det er også derfor, jeg laver plantetinget, mm. det er jo fordi, jeg tror rigtig meget på, at det er græsrødderne, fra. det kommer ja. nedefra, ændringerne kommer nedefra, mm. de store samfundsændringer, de kommer sgu fra folket, mm. eller fra de her mennesker, som, som er uafhængige af det her store øh, politiske, eller økonomiske maskineri, ikke? Mm. og det er ligesom dem, jeg, jeg prøver at tale idéer til, men ja. så går du jo ind oppefra, rent politisk, mm. eller jeg vil ikke sige fra, men i hvert fald igennem det politiske system, ja. Hvad er det, man kan rent politisk, som man ikke kan med græsrødderne?
1: Jamen, jeg tror ikke, man skal adskille de ting fuldstændig. Fordi mm. jeg føler ikke, jeg kommer oppefra. Altså, jeg føler, at jeg kommer nedefra mm. og har brugt rigtig mange år, bruger stadigvæk en masse del af min tid på, på at lave græsrodsarbejde. Men det, man jo kan for Christiansborg for alvor, det er at lave nogle af de grundlæggende strukturelle forandringer. Mm. Og der vil jeg sige, noget, noget af det, som jeg oplever, at der er meget af klimabevægelsen nu, det er, at der er mange, der bliver mere bevidst om deres politisk forbrug. Og det er grundlæggende set godt. Altså, der er mange, der er sådan, jeg skal ikke flyve så meget, eller jeg vil ikke spise kød, og, og sådan nogle ting, ikke? Og det, det gør jeg også selv til en vis jeg flyver og sådan noget, men jeg, jeg prøver sådan at tænke over i min hverdag, hvad man kan gøre, ikke? Mm. Men jeg tror ikke på, at vi kan løse problemerne fuldstændig ved bare at være politiske forbrugere. Jeg mm. tror, der er brug for nogle strukturelle ændringer. Mm. Og hvis man, hvis man skal ændre noget grundlæggende, så bliver græsrodsbevægelserne også nødt til, at være med på, at der skal ske nogle ændringer for Christiansborg. Det synes jeg egentlig også, de fleste er. Så det er ikke sådan et angreb, men altså... Men, men jeg, tror, altså, jeg tror på, at man virkelig kan forandre noget for Christiansborg, og det har jeg også kunne mærke. Altså noget af det, jeg har kæmpet rigtig meget for, ikke så relevant i forhold til planter, men øh, jeg har kæmpet for, at psykologhjælp skal være gratis for unge, for eksempel. Ikke? For mm. der er rigtig mange unge med psykiske lidelser, der ikke har råd til at få hjælp. Øhm, og jeg synes egentlig grundlæggende, at det er ligegyldigt, om man brækker benen, eller om man knækker sjælen, hvis man kan sige det på den måde. Jeg synes, hjælpen skal være gratis. Ikke? Og der har jeg kæmpet for, øh, sammen med, med SF Ungdom, især at vi skulle gøre det gratis for unge. Og det har vi fået igennem i øh, over 20 kommuner rundt omkring i landet. Psykologhjælp blev gratis til unge under 25. Og da jeg så i Folketinget, fik vi det igennem for de 18-20-årige. Jeg kunne godt tænke mig, at det var en større gruppe. Mm. Egentlig synes jeg ikke, det skal afhænge af alder. Rent principielt synes jeg, alle bør ret til psykologhjælp, hvis de har en lægehenvisning. Ikke? Mm. Øhm, men der kan jeg jo se, at at vi kan forandre noget meget konkret i nogle menneskers liv. Altså en af mine veninder tog fat i mig forleden og fortalte, at hun lige var kommet på det der psykologhjælpsforløb, som vi fik igennem den sidste år, ah, da jeg sad i ikke? Og det er bare sådan, der kan jeg bare mærke, at det virker. Altså, ja, der, der, der kan jeg mærke, at det giver mening at lave politik. Ja, ja, ja. Øhm, så så hvad kan man sige? Jeg ser ikke politik og græsrodsarbejde som adskilte ting. Mm. Og det gør man heller ikke i SF. Okay. Altså, SF er også hvis vi skal nørde lidt historie, er sådan et parti, der også bygger meget på græsrudsbevægelser. Ikke? Altså, vi har indoptaget klimabevægelsen gennem årene. Vi har været en del af kvindebevægelsen. Det var SF fik i starten, der var det meget mandsdomineret. Men så kom kvindebevægelsen, og SF tog det til sig. Vi har været en del af de her 68-oprører, og, og, og er stadigvæk meget opmærksom på, hvad der sker i græsrudsbevægelserne. Jeg vil egentlig gerne have, at det smelter sammen. Mm. Men der er nogen, der har lidt berøringsangst over for øh, sådan partipolitik, og derfor kan det nogle gange være lidt svært. Men, øhm, men, men jeg oplever egentlig, at, at politik og græshedsarbejde kan spille rigtig godt sammen.
0: Mm. Ja. Så hvad er det, du rigtig gerne vil rent politisk? Mm. Uh, man kan sige, du snakkede lidt om nogle måske afgifter ja. eller lov og sådan noget. Hvad ja. er det, man helt konkret kan gøre rent politisk for at, at skabe et Danmark med mere dyrevelfærd og mm. bedre klima og bedre sundhed også?
1: Uha, det er jo mange, det er virkelig mange ting. Der er meget, man kan tage fat i. Altså på klimaspørgsmålet har jeg nævnt et par stykker allerede. Ikke? Mm. Der er også noget, som øh, altså, hele vores måde at transportere os på, har mm. virkelig stor indvirkning på, på klimaet. Klar. Og det er meget styret af, styret af, hvorfor nogle økonomiske incitamenter der er. Og øh, der er det klart, at øh, politisk der kan man jo gå ind og gøre det væsentligt billigere at træffe det bæredygtige valg. Ikke? Altså bare sænke priserne markant på offentlig transport, så øh, folk de kører busser tog og tog i stedet for for at køre bil. Man kan jo, ja, på dyrevelfærd kan man gøre rigtig mange ting. Altså, det er i virkeligheden politikerne, der sætter rammen for, hvor elendigt man kan tillade sig at behandle dyrene, ikke? Og så er desværre markedet tit sådan indrettet, at at de presser den til det yderste. Så derfor så ser man på, man ser dyrefabrikker, hvor dyr har det fuldstændig elendigt, og en, en svineproduktion i Danmark, der er under al kritik, øh, bare for at give et eksempel. Ja, og der kan man jo sikkert. som politiker gå ind og, og lave noget, noget mere restriktiv lovgivning, som både vil betyde, at dyrene får det bedre i produktionen, øh, men som også vil betyde, at priserne jo nok vil stige til en vis grad, ikke? og dermed ja. også ændre forbruget. For det er dyrere at en krig, der har haft det godt, end en, der har haft det dårligt. Ja, helt sikkert. Ja. Men,
0: men man kan sige, rent lovgivningsmæssigt, mm. altså hvor meget... Øh, giver det mening, netop fordi nu, nu snakkede vi ganske kort inden vi gik mm. i gang omkring halekupering, og man har jo lavet en ja. lov for nogle år siden omkring, at halekupering skulle være ulovligt, mm. og der har man jo rent politisk sagt, det skal ikke være i orden, mm. så vi laver den her lov her, ja. og så stopper, I bare, så stopper landmændene bare mm. med at skære halen over på de her grise ja. her. Men det er jo ikke sket. Nej. Altså 97% af alle landmænd, eller alle uh, svineproduktion de skal mm. stadig halen over på de der svin ja. der, ikke?
1: er det er helt grotesk. Så hvad fanden,
0: hvad fanden gør vi, altså, hvis, hvis det heller ikke virker rent politisk? Mm. Hvad fanden gør man så?
1: Altså, jeg oplever, at der er meget, der virker politisk. Men mm. nogle gange kan man godt opleve, at der er noget lovgivning, der ikke virker. Mm. Og øh, så er det jo klart, at altså, her er det jo helt tydeligt, at der skal noget mere kontrol til. Altså, så må man øh, sørge for, at der er, ja, der er øget kontrol ude på svinefarmene, hvor man simpelthen øh, jeg går ud og tjekker, om det sker, og så må man uddele nogle bøder, hvis det ikke gør. Altså, øh, da jeg sad i Folketinget, der, havde vi også, der arbejdede vi lidt med religiøs indoktrinering på nogle øh, folkeskoler. Ikke? Man har desværre nogle enkelte skoler rundt i landet, hvor, at, hvor der er noget meget voldsomt religiøs indoktrinering. Øhm, og øh, og der, var vi også, øh, der var jeg med til at vedtage, at man laver nogle flere kontrolbesøg for at undersøge, hvad der foregår. Det er jo i virkeligheden det samme. Ikke? Det er jo bare at sikre sig, at, at de lov, man i forvejen har, de bliver opretholdt, mm. så der ikke foregår noget, der, mm. der ikke skal ske. Det er ikke, fordi jeg er ekspert i halekuperinger og hvad der sker på svinfarmen og sådan noget, men det lyder da som om, at der er en lovgivning, der ikke bliver overholdt, og det, det er klart, så må man sætte ind. Helt sikkert. Mm. Så, øh, så du har været politisk aktiv hele dit liv?
0: Og, øh... ja, det er sgu
1: ikke meget galt. Jeg var 14, da jeg blev aktiv, og nu er jeg 26. Ikke? Så...
0: Og nu er du stoppet med at spise kød ja. også? Det er jeg også, ja. Hvornår var det i
1: processen? Mm. Det, er, øh, det er et halvt år siden nu, cirka. Mm. Øh, jeg, havde, jeg havde gået og fundet over det rigtig lang tid inden, altså, jeg ved godt, at der er nogen, der bare sådan ser Cowsberry og starter tager kold tyrker, tyrker. Der tror jeg, sådan jeg, havde, jeg skulle lige have lidt mere tid til sådan at tænke over det hele, og prøve at ændre mine indkøbsvaner lidt, og finde ud af, hvad jeg egentlig mened, og, sådan. Mm. Og, øhm, og det, der egentlig sådan for alvor fik mig skubbet over øh, til at, at blive vegetar, det var egentlig dyretik. Mm. Altså, jeg, øh, jeg vil sige, det klimamæssige spørgsmål har altid fyldt meget for mig, så det er også meget naturligt at tænke over det. Men jeg tror, jeg har, sådan, jeg har fået ændret mit syn på hvordan vi egentlig kan tillade os at behandle dyr. Mm. Øhm, og øh, det, var en, det var en af mine kammerater der hedder Rasmus, som jeg snakkede med om det for lang tid siden, som satte lidt mine tanker i gang om det. Han er veganer, har været det mange år og sådan noget.
0: Mm.
1: Og jeg synes, han havde nogle rigtig gode argumenter, men jeg kunne ikke rigtig sådan forlige det med den måde, jeg så agerede på i hverdagen. Og så gik jeg tænkt rigtig meget over det. Og jeg tror ikke sådan, det der med dyretik, det er ikke noget, man det er ikke noget man lige lader sig overbevise af Nej. eller sådan det er ikke noget man lige sådan man snakker ikke lige med en veganer, og så man sådan Nej, det kan jeg godt se nu bliver jeg også veganer, eller sådan men øh, men, øh, men han var med til at sætte nogle tanker i gang ikke? og så er det noget man kan overbevise sig selv om og så er jeg også lidt sådan type, der bøver den lidt så jeg har øh, hvad hedder det jeg har læst en, en masse spændende bøger også som har, har handlet lidt om, om det emne ikke? altså jeg læste Jonathan Safran Foers mm. øh, om at spise dyr også det kan inspirerende og, og god bog meget tankevækkende synes jeg mm. øhm, og så læste jeg også øh, jeg læste en bog der hedder en kort historie om menneskeheden øh, af oh, Nore Jovell Haraj, som er meget populær ja, eller stor noget rettet stort Obama ja. ved undermandfalden og sådan noget sådan er blevet blevet sådan rimelig allmandt ege men han er faktisk også han er veganer og har også en del af sin bog der handler lidt om hvordan vi behandler dyr og hvordan vi overhovedet ser på dem fordi hvis man er sådan hvis man er ateist og sådan noget som jeg er og man kigger på evolutionsteorier og, og sådan alt, hvad der, hvad, der, hvad, der sådan, hvad, hvad er de forskellige arter egentlig for noget og sådan, så, så tror jeg godt, man kan der i hvert fald opleve selv, man kan godt begynde at føle mere at altså, mennesket også bare er et dyr, som vi jo er, ikke? Altså, er ikke et meget mere veludviklet dyr, som kan gøre alle mulige ting, som alle mulige andre dyr ikke kan, ikke? Men, men, men ligesom alle mulige andre dyr har vi evnen til at føle glæde og smerte og sådan noget man først begynder at, at stene rigtig meget over det, som jeg gjorde så, øh, så kan man godt få det sådan lidt Den der dyre produktion der vi har gang i Den er sgu lidt uetisk mm. Sådan havde jeg det i hvert fald Og ja, det, ja, ja, ja. Var det, det var det der gjorde at blive vegetar ja. øhm, Og sådan også prøver at leve sådan Lidt vegansk lidt med det, og sådan, jeg, sådan Nogle gange er det lidt for besværligt ikke? Men, ja, 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 ja. men øh, så skiftede min mælk ud med plantemælk Og øh, gjort lidt forskelligt derhjemme for sådan, ja.
0: Fedt man ja, altså, sådan, der rent, rent politisk, hvad fanden kan man gøre Fordi nu, altså, det, det er noget fandme noget jeg hører tit ikke? Mm. Det der fra ja. altså, både vegetar og kødspiser mm. Hvad fanden hvad fanden skal jeg gøre, ikke? Fordi det er så fucking besværligt. Ja, ja, ja. Veganer, mand. Ja, ja. Fuck, mand. Så skal jeg bare lige pludselig gentænke alting, ikke? Ja. Og du ved, når du går ned igennem supermarkedet, ikke? Mm-hmm. Fandme, så kommer du ned forbi kødmontrene og, ja, ja. og mælkene og osten, før du kan komme ned til alle de plantebaserede produkter. Ja, ja. Ikke? Øh. Altså, det, det er sgu ikke nemt nej, at være veganer, særligt ikke i Danmark. Nej, nej, nej. Øh, hvad, fanden, hvad fanden kan man gøre sådan rent politisk for at skabe et mere veganer-vendt i
1: Danmark? Ja, jamen, altså man kan jo gøre flere ting. Altså først og fremmest, så tror jeg faktisk, at det gør en forskel, at der er en masse mennesker, der prøver at efterspørge de her ting, ikke? Mm. Øhm, Og, og øh, det er jo også med til at få politikerne til at vågne lidt op. Så, så respekt for alle dem, der, der tager et, et politisk valg og et politisk forbrug og sådan noget. Men, men rent politisk, så noget af det, Dansk Vegetarisk Forening jo har lavet en underskrift, en på et borgerforslag. Det er, at man skal have øh, hvad hedder det, tilbud om øh, plantebaseret mad i alle offentlige institutioner. Mm. Og øh, det kan måske være lidt for fra Christiansborg. Jeg, jeg ved ikke helt, hvor meget jeg synes, man skal lov i sådan direkte derfra. Men, men jeg synes sådan, helt grundlæggende set, at det bør være en ret i en offentlig institution. Altså det, det er forfærdeligt, at man ser ældre mennesker på plejehjem, som har været vegetar hele deres liv, som ikke kan få lov til at få et måltid uden kød. Mm. Og jeg synes egentlig, det er ret naturligt, når vi generelt prøver at... Sådan, indrette vores institutioner til at være mere klimavenlige, at vi også tænker kødforbrug ind i det. Men det er jo ikke noget, vi har været vant til, for det har ikke været nogen stor debat. Altså, vi, vi har tænkt på, hvordan biler forurener og sådan noget, men vi har ikke tænkt så meget på, hvordan kød forurener. Så man skal lidt tænke på en ny måde, ikke? Mm. Og man, man må prøve at lave en politisk lovgivning, synes jeg, hvor man har respekt for den enkeltes frie valg, og sådan, man må jo gøre, hvad man har lyst til, ikke? Øh, Men samtidig også øh, sikre, at at det er lettere tilgængeligt at træffe et valg om at leve plantebaseret. Helt øhm, Og så er der jo nogle økonomiske incitamenter, ikke? Ja. Altså, helt grundlæggende set, så hvis man kigger på den kødproduktion, vi har i dag, så kan det godt være, at man ikke direkte giver penge til kødproduktion, men indirekte, så substituerer man det jo. Altså, man, man, man giver penge til det, fordi de priser, der er på for eksempel et kilo oksekød, de stemmer overhovedet ikke overens med den konsekvens, der har for samfundet klimamæssigt at producere et kilo oksekød. Så derfor så mener jeg sådan set, Altså, nu, når det er staten, der også ligesom skal gå ind og, og gøre noget ved de her klimaproblematikker, ikke, så mener jeg også, at, at man sådan set indirekte går ind og, og nærmest støtter kødforbrug i dag. Mm. Så derfor så synes jeg, at godt at man kan lægge nogle flere afgifter på, og også eventuelt gøre øh, hvad kan man sige, plantebaserede alternativer billigere. Altså, der kan man gå ind og pille med, vom, med momsen og sådan noget. Jo, eller,
0: eller landbrugsstøtten. Ikke? Det jo, er også, jo, og
1: landbruget, der er rigtig meget, man kan gøre. Ja, helt sikkert.
0: Mm. Øh, hvad fandt var det, du sagde et eller andet mega spændende før, som jeg gerne lige ville hive fat i. Mm. Øh, jo, du sagde det her med, med det frie mm. valg, og det, det ja. kunne jeg godt tænke mig lige at, at snakke lidt med dig om, mm. fordi man kan sige, du har jo, vi har jo som forbrugere i Danmark, mm. vi har jo det frie valg. Ja. Vi kan skulle vælge frit, altså vi, du, kan, du kan tage den, den ondeste Angus-bøf fra, fra mm. Argentina, ikke, ja, ja, ja. som er blevet fløjet herind og alt muligt, ja, ja. Som, som bare virkelig er, er, er tung og belastende ja, ja. for klimaet, ikke, mm. og den har måske heller ikke haft det særligt godt liv. Nej, nej. Men, så har du det, altså du har ligesom et frit valg, mm. ja. men på den anden side, så har du også en, en lang række konsekvenser alligevel, mm. og jeg, jeg tror bare, vi, vi som frie forbrugere bliver enormt blinde over for de ja. konsekvenser, som, som vores forbrug har.
1: Ja, og du, og, men, men, men man er ikke bare blind over for det, altså man kan ikke overskue det, Nej, det fordi præcis. det kan godt være, at der nogle af os, der tror, at vi går og, og er etiske forbrugere, ikke? Men helt grundlæggende set, så det er nærmest umuligt at være etisk forbruger, medmindre at man lever på en sten. Fordi højst sandsynligt så har vi alle sammen, øh, eller højst sandsynligt, så har du også en, øh, en telefon, hvor der sidder et batteri, øh, hvor at øh, dele af de øh, ting, der skal bruges for at lave det batteri, er udvundet af og mm. Du har sikkert også en masse tøj, der er produceret under kummerlige forhold, ikke? og det har jeg også selv. Og det har vi alle sammen, det har lytterne her højst sandsynligt også. Ikke? Og øh, rigtig meget af det, vi gør i vores hverdag, kan vi ikke overskue konsekvenserne af og og kan vi ikke løse bare ved at ændre vores politiske forbrug? Og det er i virkeligheden derfor, altså det, det, det er derfor, at jeg tror på, at de strukturelle forandringer er nødvendige. Og, og du har ret i det der med det frie valg til at købe en, eller anden, en bøf, der har fløjet ind og har dyr, der har haft det rigtig, rigtig ringe. Øh, men der synes jeg jo også, hvis vi hæver standarden for, hvordan man skal behandle dyr i Danmark, så bør vi jo også sikre os, at der er nogle afgifter på den import, vi så kan have af noget andet kød som Æh, hvor dyrene er blevet behandlet dårligere. Eller sådan, mm. ikke? Altså, mm. Så man ikke bare siger, okay, men nu skal grise, er det rigtig fedt i Danmark, og så, øh, hvad hedder det, øh, så begynder vi bare at importere en masse lortekød. Altså, det duer jo ikke. Så. så vi er ligesom nødt til på en eller anden måde at gøre, hvad vi kan for at, at påvirke det store system. Men altså, helt, helt fundamentalt set, hvis vi lige skal tage det sådan, <laughs> ja, øh, jeg er jo socialist, ikke? og, og øh, jeg kan jo godt se, at... Nu hvor jeg har kigget meget på det med kødproduktion, kan jeg godt se, at det passer sgu egentlig meget godt med, med det billede, jeg har af det kapitalis- kapitalistiske system i forvejen. Altså fordi, den måde, som man behandler dyr på i produktionen, tror jeg ikke, der er særlig mange danskere, der synes er fed. Altså det kan godt være, at der er ikke er særlig mange, der er vegetarer veganere, når vi tager sådan tager almindelige danskere, og de spiser kød. Ikke?
0: Mm.
1: Men spørger du dem, om de synes, at dyr skal have et godt liv, så siger de ja. Og spørger du de dem, de dem, om de synes, at det er fedt, at gr- gr- smågriser bliver kastreret uden bedøvelse, og halekuperet og sådan noget, så synes de heller ikke, det er fedt, vel? Men i det kapitalistiske system vil det altid være sådan, at det er profitten, der, der ligesom driver værket. Mm. Og hvis det kan betale sig at behandle et svin dårligt, så er der nogen, der gør det. Og mm. hvis der er nogen, der ikke har lyst til at gøre det, så står der en anden klar til at gøre det, ikke? Og, og, og det er derfor, mener jeg, at det er helt afgørende, at man går ind og ændrer på de her incitamentstrukturer, så, så det ikke kan betale sig. At, øh, at handle så uægtigt, som man gør. Fordi vi kan ikke bare bede forbrugerne om, at, at handle øh, smartere. Altså, det, det, er en, det er en god ting at gøre. Ikke? Jeg gør det jo selv. Øhm, men vi er også nødt til at have nogle strukturelle løsninger på de her problemer. Fordi mm. i, i det samfund, vi lever i i dag, der er det profitten, der er, profit, der er for, hvordan øh, moralen er ude i, i virksomhederne. Er det, er, det, er, det er ofte rigtig skidt. Markeds
0: dårligt. usynlige hånd, ja, ja. som de kalder den. Ja. Den, er, den er helt fantastisk, ikke? Ja, skønt. <laughs> så... Øh, så der skal simpelthen nogle strukturelle ændringer til og yeah. vi skal have skabt et, uh, et bæredygtigt sundt lækkert Danmark. Hvad fanden var det jeg læste et eller andet sted? Der var et eller andet. jeg tror det var på de sociale medier eller et eller andet med ja, hvis vi fortsætter vores forbrug som vi gør nu, mm. så har vi 80 år tilbage at leve i på den her planet
1: her. Mm. Ja, altså forleden der havde vi jo, hvis det er okay at bryde ind, så havde vi det der hedder Earth Overshoot Day her i 1. august, eller et par dage siden, mm. øhm, som markerer den dag, hvor at øh, klodens befolkning har opbrugt verdens ressourcer for i år. Det vil sige, øh, vi må ikke forurene mere overhovedet resten af 2018. Og øh, hvad hedder det, øh, hvis hele verden var ligesom Danmark, så ville den dag øh, ligge den 28. marts. Så det er bare lige for at sige sådan, der er fucking langt igen. Altså, vi har... Vi har et kæmpe klimaproblem, mm. øh, som øh, man ikke bare lige løser ved et snoptag. Og det er også derfor, jeg mener, at der skal nogle, der skal nogle helt grundlæggende ting til. Mm. Men den måde, vi indretter vores økonomi på, den måde, vi lever på, mm. den måde, vi transporterer os på og alt muligt.
0: Men kan man, man, kan, man kan jo ikke bare, sådan, du ved, bare sådan overrule kapitalismen? Altså hele vores samfund er jo drukket sammen fra du ved, bankerne, ikke, og jo, jo, landbrugsforeningerne, jo. Og landmændene, og mm. så, er der, så er der... Jeg skal komme efter dig. Mm.
1: Ja, det er klart, at det sker ikke i morgen. Altså, jeg tror ikke, det sker over en nat, øh, men jeg mener, at man skal ændre helt grundlæggende på nogle af de der ting. Altså, jeg mener, at banksektoren har brug for et, fund, altså, vi har brug for et fundamentalt opgør med den bank, måde, banksektoren fungerer på i dag. Mm. Altså, øh, den måde, at bankerne har mulighed for at, at gamle med hele vores økonomi ved at spekulere for vores formuer, er meget problematisk. Altså, mm. jeg synes som minimum, at man bør lave det, der hedder bankopsplitning. Nu bliver jeg lidt nørdet men sådan en glas man ikke? spændende. Hvor man uh, inddeler, uh, hvad kan man sige, sådan en privat bankdrift, opdeler det uh, som én ting, og så adskiller det fra, uh, hvad kan man sige, sådan en spekulativ bankdrift. Sådan at, når du sætter nogle penge i banken, så ryger de ikke ind i et system, hvor de kan blive investeret i kløngebomber og alt sådan noget, men du kan regne med, at det, det er kun almindelig bankdrift, det er ligesom mm. bliver brugt til. Mm. Og så mener jeg sådan set også, at man skal have en samfundsbank. Altså en... Uh, en, en statsbank, hvor at øh, der ikke bliver investeret i alle mulige dårlige ting, men hvor man bare kan regne med, at de penge bliver investeret i nogle samfundsgavnlige projekter. Det er mega kontroversielt, det ved jeg godt, men, øh, men det, synes jeg helt, altså, det synes jeg er helt grundlæggende, man burde gøre.
0: Wow, ja. mand. Mm. Vildt. Ja, sådan har jeg aldrig selv tænkt over det før, men det er sgu, der er nogle, nogle fede idéer og potentielle løsninger mm. på på, på et så par kapitalistiske mm. problemer her. Altså. Ja, ja,
1: og det sker jo ikke i morgen, men altså, så kan man jo gøre, hvad man kan nu indtil videre. Ikke? Altså, jeg har været en del af en bevægelse, der hedder Skift Bankdag, øh, og øh, vi planlægger at lave en Skift Bankdag igen. Det er sådan en årlig tilbagevendende ting her i, i september. Øh, og der anbefaler vi folk at skifte til en mere bæredygtig bank. Øh, så det kan man nu gøre indtil videre. Ikke? Jeg har mm. noget, der hedder Merkur Andelskasse, ja. som jeg synes er ret nice. Mm. Øh som investering med masse gode ting, operation dagsværk, og nogle forskellige klimaprojekter. Og ja, det var noget med de, nogle skover også. Og sådan ja, noget. og de mega altså de har, de har en virkelig fed måde at tænke bankdrift på. Altså, for eksempel, hvis man skal have et billån, så øhm, bliver renten for ens lån fastsat efter, hvor øh, klimabelastende ens bil er. Så hvis du kører en øh, klimavenlig bil og har kur andelskasse, så kan du få et, øh, et billigere, øh, et billigere øh, billån. Øh, sådan, så de prøver ligesom at, at disrupte det hele lidt. Det kan man godt lide. Så der kan man jo igen, man gør lidt selv, og så må man kæmpe for den politiske forandring. Mm. Det, det skal gå på to ben.
0: Helt sikkert, mand. Jeg sidder lige nu og er helt blæst bagover, fordi uh, det, er sådan, uh, det er bare alle de idéer, der kommer ud af dig. Ikke? <laughs> mm. det, uh, det, det synes jeg skulle. Uh, ja, vi
1: har kun rørt nogle få politiske emner, så det, det kan hurtigt, <laughs> ja, <det kan> hurtigt <laughs> stikke stik
0: ja. Men uh, jeg kunne godt tænke mig at høre, nu du, du er jo vegetar, og du har taget nogle forandringer ja. i dit liv her for et halvt år siden. Mm. Hvordan ser du som... Lad os bare sige, nu, nu er du ikke øh, politiker, Karl længere. Mm. Nu er du bare standardborgere. Gør ja, noget i netto, Karl. Ja. Øh, hvordan øh, gør du ændringer i, i dit liv for at leve mere bæredygtigt og for at, at, at gøre mere for dyrevelfærd sådan mm. i dit forbrug? Nu snakker du meget om politisk forbrug, men bare sådan, ja. bare sådan standard, Karl. Altså, hvad ja. gør han?
1: Jamen, det, det er egentlig det, jeg mener som politisk forbrug. Altså, det er sådan, hverdags forbrug. Ja. Men hvad jeg gør... Altså, øhm, nu, nu spiser jeg ikke kød mere, heller ikke fisk. Øh, der er nogen, der tror at man stadig spiser fisk, når man er vegetarmen. Det gør jeg heller ikke. Øhm, og så har jeg prøvet at skære lidt ned på, øh, på mælkeprodukter og, og æg og sådan noget der. Ikke? Og det, det gør selvfølgelig noget både for dyrevelfærd og for, for klimaet. Og så tror jeg, at jeg, altså, det er ikke fordi, jeg, jeg er helt stoppet med at flyve og sådan noget. Men jeg tænker mere over det. Og, og øh, nu var jeg i Berlin for ikke så længe siden. Så tog jeg bussen, øh, mm. selvom nogenlunde samme pris. ikke, Fordi det er bedre... Altså, jeg har heller ikke nogen bil, og jeg cykler til det meste, og jeg prøver sådan at gøre nogle ting. Men jeg tror heller ikke, at man skal sådan... Det er også vigtigt, at vi ikke lægger ansvar, alt ansvaret over på os selv, fordi mm. så kan vi også... Altså, vi kan endnu blive helt skøre af det. Um, så, og vi må heller ikke bebrejde hinanden for, altså, at man... Så har man lige en, en trøje, hvor man ikke lige ved, om den er produceret af børnearbejder, mm. eller, mm. eller måske, ja, hvad, hvad man nu kan finde på at gøre en gang imellem. Altså, tage ud og rejse og sådan noget. Jeg også... Jeg har da også været ude og rejse langt, altså jeg har været i USA og Japan og altså det der er da ikke særlig godt for klimaet, men jeg tror bare heller ikke sådan altså vi kan heller ikke sådan tvinge hinanden til at være perfekte. Jeg tror ikke, det er den måde, vi løser det på. Vi gør, hvad vi selv kan overskue hver især, og så kan vi kæmpe for nogle politiske forandringer.
0: Men jeg tror i hvert fald helt sikkert, det du nævner med, at der er sådan en. Jeg tror i hvert fald hos nogen, der spiser planter på mm. og virkelig prøver at leve ja. i løbebebevæsenet. Der, ja. for ja, der, der er en form for apati. En form for magtesløshed, hvor de tænker, være? Ja. jeg stoler sgu ikke på det politiske
1: mm. system Nej. længere. Nej.
0: Det er, det er alt sammen noget konspiratorisk mm. bullshit, som ja. jeg ikke vil være en del af. Ja. Så nu gør jeg bare, hvad jeg selv kan og Undrænden. hvad jeg selv
1: vil. Det, jamen det tror jeg er fuldstændig rigtig analyse, og jeg tror også, at det kan øh, trykke den følelse noget mere, når man føler, at man går hver eneste dag og træffer et valg, og man gør noget rigtigt, og så kigger man på et system, der bare er fucked, og som ikke gør en skid. Ikke? Mm. Så det, det, det tror jeg, du har ret i. Men jeg synes, man skal passe rigtig meget på med at hægge sig fuldstændig af fra samfundet, fordi hvis man ikke kan lide den måde, dansk politik fungerer på, så skal man gå ind i det. Altså sådan, fordi jeg så bliver jo glad om. Altså, det, det, det er sådan, jeg ser på det i mm. hvert fald, ikke? Altså, mm. jeg er ikke fan af den måde, det fungerer på, fuldstændig. Jeg er ikke konspirationsteoretiker, men du ved, jeg er sådan, altså, jeg, er, jeg vil gerne have væltet den borgerlige regering af pinden, og jeg vil gerne have, at der sker nogle grundlæggende forandringer, det tror jeg ikke, vi er i tvivl om efter nogle af de ting, jeg allerede har sagt herinde, ikke? Men altså, Øhm, men, men, men jeg kunne aldrig drømme om bare at melde mig fuldstændig ud og så gå og, og gøre ting rigtigt selv bare. Mm. Altså, det, det, det tror jeg ikke på. Mm. Øh, og det er ikke, fordi man behøver at gå ind i politisk parti, hvis man ikke kan se sig selv i det. Altså, det, man kan jo lige så godt være, være aktiv i Oxfam Ibis, hvor jeg har været aktiv nogle år der. Hvad er det for? Kæmper, øh, Ibis, nu hedder vi Oxfam Ibis, men øh, før hed vi Ibis. Det er en, en udviklingsorganisation, som øh, arbejder for uddannelse i den tredje verden og øh, kæmper mod klimaforandringer og noget af det, vi har fokuseret rigtig meget på de senere år, også global ulighed og skattely og sådan noget, og den, den dagsorden har været rigtig aktiv på, fordi det er, det er ret tydeligt, at i de her år der bliver magten og midlerne virkelig kanaliseret i helt ekstrem grad hos, hos, den, hos toppen af, af verdens befolkning. Så vi har en, øh, en situation, hvor de, de otte rigeste har en formue, der er lige så stor som den fattigste halvdel af jordens befolkning. Og det er fuldstændig absurd at tænke på. Og det er noget af det, som vi kæmper imod i, i Oxfam i Ibis. Så vi er en udviklingsorganisation. Ja, okay. Æm, og øh, nu siger vi, jeg, er jo ikke, jeg repræsenterer dem ikke, skal jeg lige sige med ja. længere. Jeg har siddet i bestyrelsen øh, trådt ud fra at, at gå på partipolitik. Ikke? Mm. Men man kan være aktiv i alle Man kan være aktiv Greenpeace, eller man kan være, ved jeg. Altså. Man kan lave en podcast. Æ, ja, man kan lave en podcast. Det er et rigtig godt eksempel. Altså, det det rykker også nogle ting. Ikke? Man kan lave mange ting for at påvirke det politiske system, mm. så det er ikke, fordi man skal gå ind i partipolitik. Altså det, det vil være mega stenet at sige, at det var det, mm. det, det universelt rigtige, eller sådan, det er det, jeg har valgt. Men jeg tror, at uanset hvad man går ind i, så skal man i hvert fald være opmærksom på, at hvis man vil forandre nogle strukturelle ting grundlæggende, så skal man også være villig til at påvirke det politiske system. Så går godt være, at det ikke er ved at være et parti, men man skal i hvert fald forsøge at påvirke de politiske beslutninger.
0: Kan man, altså, er, er det en... Altså, nu tænker jeg bare sådan det der, men nu har du jo... Altså, mm. du fortæller alle de her ting her, ja, ja. Om, om de ting, du gør, og de organisationer, du mm. har siddet i, og... Mm. Altså, er det, bare, er det bare sådan, du er? Fordi, altså, jeg tænker bare på... Altså, du, du viger fandme hele dit liv til bare at ændre verden. Yeah. Det er jo det, det er jo det, 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 du gør.
1: Jamen, det er rigtigt nok, men altså, jeg tror, at sådan, når man har været i det nogle år, så bliver det jo også meget sådan, at rigtig mange af mine venner er også øh, aktivt, øh, politisk, og... Øh, og det, det er så stor en del af mit liv, jeg kan slet ikke forestille mig at lægge det fra mig. Mm. Men ja, altså, jeg har da videt en stor del af mit liv til det, det er jo både fordi, jeg føler jeg en eller anden forpligtelse til at gøre noget, men også fordi, jeg godt kan lide det. Mm. Altså, jeg synes, det, der er ikke noget større end at se noget, man har kæmpet for at blive til virkelighed. Jeg tror rigtigt, at jeg fik blodet på tanden, øhm, ja, var har jeg var 15-16 år eller sådan noget, da øhm, jeg var, øh, var aktiv på Fyn og sådan en lille ny i politik og sådan noget og der skulle uh, transporteres en masse ekstrem farligt HCB-affald fra Australien til Nyborg. Og hvis det her, en kort historie er, hvis det her skib, det kendtrede, eller der skete et eller andet med det, så ville det forurene Verden en helt grotesk meget, for det ville hyber, uh, hyper lidt det der HCB-affald, ikke? Um, Så vi ville ikke have det der, det skulle transporteres helt til Nyborg fra Australien, bare for at blive destrueret, for de er jo godt destrueret i, i Australien. Så vi, vi arrangerede en demo, og det blev jo simpelthen så folkeligt pludselig der i Nyborg. Vi fik en kæmpe demonstration, der flerede tusind mennesker med, og vi havde sådan en hus forbi til at spille, og det var sådan, vi var bare lige nogle få, der arrangerede det, ikke? Og det endte med, at den daværende borgerlige klima- og miljøminister, hvad hedder det, beordrede, at det ikke skulle sejle alligevel det der gipsskib, Vi fik det ligesom droppet, ikke? Sygt. Æm, Og det var sgu ikke fordi, hun synes, det var en fed idé at droppe det, men det var fordi, der var kæmpe folkelig modstand, og hun kunne se, at, mm. at, at befolkningen var imod ikke og, mm. Så nogle gange så er politikere lidt sådan, enten så er det blevet klogere, eller også så tør de bare ikke rigtig lægge sig ud med befolkningen, og så trækker de deres beslutninger i lande.
0: Men hvad nu, hvis der sidder en, en eller anden spade som, uh, undskyld, mm. <laughs> uh, som Esben Lunde og bare ikke gider at lytte til befolkningen? Ja. Hvad, fanden, uh, hvad fanden gør vi så som borgere? Fordi der kan man sige, så, så begynder man jo lige pludselig at tvivle på demokratiet, ikke? i nogle af de sager, der har været, tror jeg.
1: Jo, men vi har jo også et, altså, vi har jo også et repræsentativt demokrati, hvor dem, der sidder derinde med magten, de har jo et, et mandat, der er legitimt på den måde. De har det fra vælgerne. Ikke? Og hvis, øh, hvis vælgerne ikke synes, de skal sidde der, så kan jo bare være, med at stemme på dem jo. Mm. Altså, det kan godt være, at, øh, at øh, vi synes, at Lund er træls, ikke? Men der er jo nogen, der har stemt på ham. Og øh, så må man jo gøre, hvad man kan for at vælte regeringen. Altså, det kan godt være, at man ikke kan få ham til at skifte mening, og han er totalt standhaftig, men man kan jo kæmpe imod hans politiske idéer og forsøge at ændre folkestemningen og så få væltet regeringen. Mm. Det er det bedste, man kan gøre. Klar. Altså,
0: Klar, klar, klar. Så der er jo de her rammer, vi må spille indenfor.
1: Det er der. Ja, ja. Hvis man øh, tror på det repræsentative demokrati, det gør jeg, så, øh, så er der nogle regler, man kan spille indenfor. Så
0: du tror ikke, der kommer en, øh, en rød revolution lige forløbig? Arh,
1: det ved jeg sgu ikke. Altså, en revolution, det, det er lidt sådan, hvad man lægger i de ord. Øhm, men altså, øh, jeg tror på, at vi kan få nogle ret store systemændringer, men det kræver jo, øh, altså det kræver en massiv øh, opstand. Øh, men jeg tror faktisk... Æh, særligt, at, at klimaforandringerne kan være med til at ændre nogle ting i de her år mm. altså, vi har en generation af unge, som er ekstremt bevidste om det her, det her spørgsmål og som er meget utenmodig mm. øh, for, for handling af god grund, ikke? Nu snakkede om det Earth Overshoot day før, det vil være op over ikke? Mm. Æm, og hvis højrefløjen ikke, øh, ikke ændrer positionen på de her spørgsmål, så tror jeg at ungdom kommer til at forlade dem fuldstændig mm. altså fordi det, det er så presserende, at uanset hvor man står politisk på alle mulige andre spørgsmål så, så bør man, bør man tage klimaforandringerne alvorligt. Så er det godt, hvad man mener i landet andet om skattepolitik eller om udlændingspolitik eller sådan noget. Ja. Men altså, vi står pludselig med et problem med vanvittigt mange klimaflygtninge, og øh, ja, man kan bare kigge på, hvordan vejret er i de her dage. Altså, noget af det er på grund af klimaforandringer, noget af det er, ikke, det er ikke helt ekspert i, men, øh, men der er, det er i hvert fald tydeligt, at der sker nogle forandringer med vores klima lige nu, som er ret, øh, ret hæftige. Øh, hæftig, ja.
0: ja, men jeg tror bare også, du ved, vi mennesker, vi er indrettet på sådan en måde. Altså, vi ændrer os før vi kommer ud i en krise, altså før vi får en seriøs krise, ikke? så kan man sige, okay, det er 32 grader varmt udenfor lige nu, at det en krise, mm. ah, det er da meget lækkert, lige at have det et par ekstra strande af, ikke? Ja. Men man kan sige, når, når havene begynder at blive oversvømmet, mm. og, du ved, og folk de virkelig ja. begynder at flygte, selvfølgelig har der været nogle flygtningekriser på grund af klima, ikke?
1: men når det virkelig begynder at brænde, ikke? så er det jo også bare for sent. Ja, sidst jeg kiggede på tallene, der var der flere klimaflygtninge, der er krigsflygtninge i verden allerede nu, Um, det er ikke noget, man taler særlig meget om, men uh, det, er, uh, det er ret, uh, det er ret uh, massivt. Wow. Men jo, altså man skal ligesom have noget, nogle facts op i hovedet, og man skal ligesom se det ja. meget tæt på, for, ja, ja, ja. Uh, før man handler sådan. Det tror jeg, du er ret i. Sådan er vi mennesker nok lidt. Uh, men jeg tror, der sker noget i de her år. Altså, uh, i hvert fald, hvis vi bliver ved med at kæmpe for det, det prøver vi jo gøre ja. Med podcasts og med politik ja, og med kræsholdsarbejde ja, ja, ja. og sådan
0: noget, ikke? Ja, for helvede, mand. Ja. Men uh, så kan jeg også godt tænke mig at spørge dig om. Nu... Uh, nu så der jo en masse lytter derude, mm. og øh, de, skal, de, de bliver måske lidt inspireret af at høre det mm. her, og så er der måske noget, de er de mindre enige i, og noget, de er ja, rigtig enige ja. i. Men hvad, har du sådan et, et sådan basic budskab til de mennesker, der sidder og, og lytter med nu her? Er der noget, du sådan tænker, det skal de bare fucking vide, det her?
1: Oh, men inden for hvad? Altså, er det sådan, der er jo mega mange ting. Der <laughs> altså, mega mange ting, som jeg går og mener, som er, som er vigtige. Ikke? Men, altså, men jeg tror... Øhm nu er mange af dem, der lytter med her, ikke? De er nok rimelig progressive, når det kommer til sådan noget klima, og der er der mange vegetar-verganere, der sidder og lytter med her, ikke? Ja, øhm, Så der, der er mit vigtigste budskab nok også, at man skal kræve nogle strukturelle forandringer, ikke? Mm. Altså, at, at tage den kamp videre også, som vi tager hver, især når vi træffer øh, valg om vores politiske forbrug i hverdagen, og så, så steppe op og også gøre det til nogle strukturelle krav. Mm. Det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Øhm, og så prøve at gøre det lidt jordnært for folk, hvad man kan gøre, altså... Noget af det, som jeg kommer til at fokusere på i min valgkamp også, er, at øh, man skal forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler. Øhm, og øh, det er jo fordi, teknologien er der til, øh, til ordentlige elektriske biler, mm. og øh, hvad kan man sige, ud over klima, som vi nu har snakket rigtig meget om, så er der øh, 1.600 mennesker årligt, der dør som konsekvens af, øh, af luftforurening, udelukkende i Storkøbenhavn. Øhm, så øh, der er også nogle miljømæssige konsekvenser, der er rimelig hæftige, ikke? Mm. Og sådan... Sundhedsmæssige? Så, ja, 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 helt sikkert. Så sådan øh, de... Øh, altså, kan sige, prøve, prøve at finde nogle sådan konkrete ting, man gerne vil have gjort, og kæmpe for dem. Mm. Det er også sådan, at vi har fået, øh, fået forandring i, inden for psykiatrien. Altså, jeg har i årvis været frustreret over, hvor, øh, hvor, hvor svært det kan være for hjælp øh, for folk med psykiske lidelser. Øhm, og så satte vi os ned og var sådan, hvad fanden kan vi gøre ved det? Ikke? Og så fandt vi på det der med gratis psykologhjælp til unge under 25. Det var sådan... Det var også der lavede det politik, vi fandt på, det, det gør vi, ikke? det er det, vi skal kæmpe for. Og så det godt, vi har alle mulige principper. Med alle mulige. Prøv, at gøre det så, prøv at gøre det så konkret som muligt, og så sådan et skridt ad gangen. Agtig, ikke? Og det har vi kunnet få igennem, fordi vi har kæmpet i årvis for det der, og præsenteret argumenter, og været, øh, du ved, sådan, vi har været meget systematiske, altså, vi har lavet argumentpapirer, og samlet, sådan, hvad, hvad er argumenterne for imod, og forberedt os på debatter, og taget det med alle steder, og samlet underskrifter ind og sådan noget. Når man laver en aktiv kampagne, så kan man, altså, kan man rykke noget. Øhm, og man kan jo starte med sin kommune, uanset hvor man øh, bor i landet, så, øh, så er der øh, mulighed for at påvirke ens kommunalpolitikere. Ofte er de meget mere tilgængelige end folketingsmedlemmer som mm. kan synes meget langt væk mm. fra en. Ja, ja, ja. Det første sted vi fik det der igennem, det var i Køge, ikke? hvor vi ja, okay. havde en, en super cool øh, SF'er, der hedder Jacob Marx som til Folketinget nu, han sad i byrådet dengang. Øhm, som også var med til at få det gennemført. Ikke? Og så er det ligesom spredt sig til andre kommuner. Så man kan jo sådan, man kan starte det små, og man kan starte lokalt. Øhm, det vil jeg virkelig anbefale. Det er en god måde at få tingene til at rulle på. Helt sikkert. Især hvis man føler, at det er lidt svært at sådan få Inger Støjberg til at ændre ikke? Det går virkelig lidt uoverskueligt. Ja. Så kan man starte med, kan vi lave, kan vi lave et projekt i min kommune, hvor man hjælper flere flygtninge. Mm. Kan vi, kan vi foreslå noget konkret politisk, eller kan vi være med til at starte noget op, der måske kan få støtte, eller hvad, hvad kan vi gøre? Mm. Start i de små, øh, ja, helt og helt så sikkert. kræver strukturelle forandringer. Helt sikkert. Jeg, Jeg tror også vi
0: hurtigt, vi bliver blinde, når vi mm. bliver fodret af de her massemedier, hvor yeah. det kun er de her store folketingspolitikere, vi ser hele mm. tiden, ikke? og som vi, vi øser al vores frustration ud imod. Mm. Så i stedet for at gå lokalt, super god pointe. Mm. Altså virkelig snakke med, med lokalpolitikerne, yeah. ude i dit område engang. Mm. Uh, snak med de lokale mennesker omkring, hvad man sådan mm. helt lokalt kan gøre med ja. nogle
1: uh, rimelig basic problematikker, som mm. vi jo ser i jeres samfundslag alligevel. Ja, ja. helt sikkert. Så altså, fucking
0: god uh, pointe lige ja. der, Karl Vi har
1: faktisk lige uh, her i, i Københavns Kommune, der er bekæmpet for at uh, få sådan en mærkningsordning på... Um retuserede reklamer. Altså hvis at uh, modellerne i reklamerne er uh, uh, fikset i Photoshop, Aha. så vil gerne have der lige sådan en mærke på, som man ligesom kan se, at uh, de her skønhedsidealer, de er rimelig urealistiske, Aha. og det er Photoshop'et, ikke? Sy- Og det har vi kæmpet for i, i SF Ungdom, som jeg har været en del af i mange år også, ikke? Um, Og det, uh, det skulle blive vedtaget, så det kommer til at uh, kunne ses af de københavnske bypillede inden for en års i fremtiden. Det bliver ret spændende. Wow. Um, og, men det var også bare sådan... Det er fordi, uh, vi, vi er feminister, og uh, vi gerne ville have uh, sikret af uh, at der ikke var så mange der der gik og sådan, følte, at de skulle leve op til nogle skønnesidel som er enormt urealistiske. Ikke? sådan tror jeg, der er rigtig mange der har det. Ja, øh, det tror jeg bestemt. Men øh, hvad fanden kan man lige gøre ved det? Ikke? Det er sådan et stort spørgsmål. Hvad kan vi gøre? Vi gør noget konkret. Vi finder okay, nu laver vi den her mærkningsordning. Det har man i Oslo, så det tænker vi sådan. Så kan vi lade at inspirere af det. Sådan prøv at gøre det konkret.
0: Ja, 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 svedet mand.
1: det kan være, du ved det, men det er heller ikke længe siden, der blev vidtstået forslag i Københavns kommune om at man skal arbejde for, øh, hvordan kommunen kan tilbyde mere plantebaseret mad faktisk. Øhm, Nå, det vidste jeg faktisk ikke. Ah, det er blevet vedtaget. Det er lidt sådan vagt i forhold til, til det oprindelige forslag. Og sådan noget, ikke? Altså sådan, øh, jeg kunne godt have tænkt mig noget, der var lidt mere konkret. Men altså, man har nu ligesom en vedtagelse, der ligger om, at det skal man arbejde hen imod. Ligesom man arbejder hen imod mere økologi og sådan noget, som så man har haft en ret god indsats på ikke? Mm. i Københavns Kommune. Ja, helt der sker nogle ting, og det er fordi, der er nogen, der også sørger for, og prøve at sådan påvirke lokalt med nogle konkrete ting. Ja,
0: ja, ja. Mm. Svedigt, mand. Så til, vi snakkede tidligere omkring den her dansk-vegetariske festival. Ja. Hvem er det ellers, der kommer til at være med i det debatpanel der?
1: Jamen det er det, som sagt. Jeg ved faktisk ikke rigtig så meget om det, fordi de har svært ved at skaffe borgerlige politikere. Oh, okay. Æ, men jeg er ret sikker på, at Søren ikke fra Enhedslisten, som også er vegetar, han sidder med. Æm, uha. Var det en, der hedder Francisca fra, fra Alternativet? Det tror jeg, og så mm. har jeg ikke fået flere navne på det. Okay. Øhm, så, øh, men der er også lige lidt tid til endnu. Ja, ja, ja. Så, Men jeg, jeg har mange paneldebatter, så det er ikke, fordi jeg sådan holder helt vildt godt styr på det ja, hele. Ja, okay. Hvem der sidder i, i alle panelerne, men øhm, hvad hedder det? Men det kunne også være meget ja, fedt, det, fedt at blive udfordret lidt, ikke? i stedet for, at vi bare sidder og klappede hinanden på ryggen. Ja, det vil være røvkedeligt. Ja. Så kunne vi alle sammen sidde og, og sige til vegetarerne og veganerne, at vi skal mere vegetarisk og vegansk mad, <laughs> og så kunne det klappe og så kunne vi gå hjem. Ja, ja. det gider ikke. Nej, det jeg Nej, lad os håbe, at vi får lidt udfordring. Ja, ja helt sikkert. Ja.
0: Så altså også, man kan sige, nu, nu sidder vi jo også bare på en eller anden måde og klapper hinanden lidt på ryggen, mm. og taler til vegetarerne og veganerne, ja, ja, ja. Ikke? Men er der ikke noget, kan vi ikke sådan også lige, lige pusle til dem og være lidt kritiske og lige sige, hey, det her, det skal I skulle være bedre til som vegetar og veganer, eller det her, det, det kan vi sgu gøre lidt anderledes.
1: Så du ikke har gjort det med, det med strukturelle ændringer? Det har jeg prøvet, i hvert fald. Der har jeg prøvet at stikke lidt til dem. Mm. Men jeg synes jo, at vegetarer og grundlæggende set gør noget rigtig fornuftigt for den her verden. Det, det er svært ved at kritisere. Mm. Øhm, men, øh, men jeg tror, måske særligt øh, os, som er motiveret af dyreetik, mm. vi har en udfordring i, øh, eller vi, vi har en opgave i, ikke at blive alt for fordømmende over for andre mennesker. Mm. Fordi langt de fleste af os har jo spist kød i vores liv. Det er meget få, der er. Øh, der er vokset op som veganer, ikke? Der begynder at være nogle nu, fordi der er nogle veganerforældre og sådan noget, men, men det er ret få, der er vokset op med det. Og, øh, og det, det kan være meget abstrakt af forholde sig til sådan, kan det altså, er, er det overhovedet retfærdigt at tage et andet dyrs liv bare for at sådan tilfredsstille mine smagsløg og sådan noget, ikke? Altså sådan, de her diskussioner er meget, de kan være meget svære for... Øh, for øh, sådan, almindelige mennesker, der bare spiser kød hele deres liv, og har været det for mig, og har nok også været det for alle de veganer og vegetarer, der sidder derude. Og det var så min opfordring i hvert fald, hvis jeg skal sige noget til folk derude, og det er jo også til mig selv, at prøve at være forstående over for den situation, som andre står i, og være øh, imødekommende, forstå deres argumenter, og argumentere stille og roligt tilbage, og ikke være så konfrontatorisk, at man... Hvad kan man sige, at man skubber folk længere, længere væk fra sig, ikke? Mm. Altså, det tror jeg meget på, øh, også i politik, og hvis man vil skabe forandringer. Man er nødt til at møde folk øh, der, hvor de er, og ikke øh, være ekstremt belærende. Mm.
0: Øhm,
1: jeg ved godt, at det kan være svært, fordi når man kigger på al den lidelse, som dyr er udsat for øh, i verden, så, så kan det være meget frustrerende, og man har mest lyst til at bare råbe, at, øh, at der skal ske noget, ikke? Mm. Men, øh, men jeg tror, det er vigtigt, at vi, vi besender os og, og tager kampen på en måde, hvor at at det, vi møder folk i øjenhøjde. Jeg ved i hvert fald også, at ham, der, ligesom, ham, der Rasmus jeg nævnte tidligere, som fik sat mine tanker i gang. Han var meget nede på jorden og, øh, og tog en, en savlig og god debat og pressede ikke noget ned halsen på mig. Og det fik mig til at overveje de der ting sådan mere seriøst. Mm. Øhm, mm. Øh, jeg tror ikke, det havde virket, hvis han havde øh, været enormt konfrontatorisk overfor mig. Øhm, så, så det er i hvert fald en opfordring. Mm. Ja. Møde folk i øjenhøjde, ja, helt der sikkert. hvor de er. Ja. Og, Ja, Æbe lidt med hårene, måske. Ja, ja måske. Ja. Ja. Det er ikke, fordi man skal acceptere alle deres argumenter. Jo. Altså, hvis man sidder og føler, man har ret. Altså, det, ja. Man kan godt udfordre dem.
0: Men du, nu, nu er vi så heldige. Vi har jo en, en retoriker med i studiet i dag. Mm. Kan du lige... Uh, nu ved jeg ikke, hvor langt du er i din uddannelse. Nej, jeg, jeg
1: er ikke så forfald lang. Jeg har lige bachelor. Men uh, den måde, det fungerer på, uh, i når man læser samfundsfærdig retorik, så er det meget sådan, at det er meget på bacheloren, og retoristdelen, det er meget på genitalen. Okay. Så jeg har ikke haft så meget nu, men jeg har haft lidt. Hvad, hvad, vil du, hvad var det, du
0: tænkt på? Jeg var bare nysgerrig på, hvordan fanden skruer man et godt argument sammen, hvis nu man lige netop, som vi snakkede om, sidder i en debat med en kødspiser, eller man måske gerne vil have nogle... Så det, det kan måske være, at man, er, man, man gerne vil have den der dyrerettighedsting, eller den her dyrevelfærds ting. Ja. Across cross mm. til en kudspiser. Hvordan fanden uh, leverer man det på den bedste mulige måde? Nu mm. kommer det selvfølgelig også an på, hvem ens debatpartner er, men...
1: Uh... Ja, det er klart... Uh, jeg vil gerne give et længere retorikkurs en anden gang, hvis det skal være. Det er svært lige at sådan sige, det her, det er bare det er den perfekte model for det gode argument. Ja, ja. Men det bedste, man kan gøre, det er at starte med at sætte sig ind i, hvorfor nogle uh, argumenter sådan ens modpart har, mm. og så tænke over de sådan, øhm, mest... Sådan, stille og roligt modsvar, man kan, man kan, man kan give hvad, til dem. Hvad den? er
0: et stille og roligt modsvar?
1: Øhm, jamen, det kan for eksempel være, at man beder folk om at reflektere over nogle ting. Altså, hvis vi snakker om, øh, om, om øh, hvad kan man sige, det her med dyrene, ikke? altså, hvis det er meget sådan dyretik, så, øh, så er det en rigtig god idé at prøve at, at spørge folk til sådan, øh, hvordan de egentlig selv sådan, føler, øh, at de kan øh, retfærdiggøre de her ting, og hvad, hvad tænker du sådan, hvad er de grundlæggende forskelle på, på men, et menneske og et dyr, kan kan dyrfølge lidelse? Anerkender vi det? Og i hvilket omfang eller sådan noget? Prøve at få dem til selv at reflektere over nogle af tingene, i stedet for bare at komme sådan og proppe det ned i, i halsen. På. Så simpelthen stille spørgsmål. Ja, det kan man godt gøre. Altså man, godt, man kan godt prøve at få folk til at reflektere lidt. Øhm, men altså... Øh, hvad kan sige, den, en, af, en af de rigtig gode måder, man kan øh, hvis man skal argumentere for en sag på. Ikke? Hvis man skal sådan virkelig forberede sig, så skal man lave det, der hedder tophøjlister. Og det bliver lidt nøjdet nu. Ikke? Hvad for noget to? Hvad for noget? Tophøjlister, det er, sådan, det er sådan et gammelt retorikbegreb. Men det, det handler om, det er at tage nogle forskellige emner og så sige, øh, hvilke, hvilke fordele er der øh, for, øh, for min sag ved de her forskellige emner. Og det kan være sådan noget som, øh, er der nogle økonomiske argumenter, er der nogle sociale argumenter? Er der nogle klimamæssige argumenter? Er der nogle sundhedsargumenter? Og så prøve at dele det op i nogle kasser, og så sige, sådan, øh, hvad er sådan argumenterne for imod, inden for de her emner? Det er, en, det er den perfekte måde at afdækket, øh, hvor mange kan man sige, argumenter, der er for en sag. Fordi hvis vi tager sådan noget som vegetarisme og veganisme, så er det, paradoxalt nok, selvom der ikke er særlig mange vegetarer og veganere, så er det, som jeg ser det, noget, som der er grotesk mange gode argumenter for. Ikke? Mm. Altså, det, det er faktisk meget svært, at... Øh, at finde argumenter imod, ikke? Mm. Altså, fordi du har en helt hel område, der hedder dyretik, hvor der er rigtig mange øh, fordele ved at, at spise mere plantebaseret. Øhm, du, har, øh, du har nogle sundhedsargumenter, som der er rigtig mange, der ikke kender også, øhm, hvor der er nogle meget stærke myter, desværre om, at, at man nærmest kun kan få protein, hvis man spiser kød, ikke? Men, men der er jo nogle, altså, der er noget med længere levealder, og øh, i det hele taget, øh, hjertekarsygdom, og der er rigtig mange ting, ikke? så er der vores økonomi, øh, hvad hedder det, som jo også bliver påvirket af klimaforandringer, hvis vi kobler det lidt sammen, hvor der er nogle gode argumenter, og man kan faktisk også leve relativt billigt, blandt det, man ved det, og man kan prøve at finde de personlige argumenter, de samfundsmæssige argumenter. Jeg, jeg kan i hvert fald godt lide, hvis, jeg sådan, altså hvis man er en virkelig engageret type, der sådan gerne vil have alle argumenterne på plads, så godt sætte man ned og prøve at finde øh, sådan, øh, argumenterne inden for alle de der kategorier, og så ligesom finde ud af, øh, sørge for, at man har et helt arsenal til, til alle de forskellige ting, man kan komme ind på. Fedt. Men det er jo det er også meget, hvis man, altså, hvad kan man sige, det er ikke fordi, man behøver at sidde derhjemme med sin egen computer og læne og stene og lave lister. Det er også noget, man kan gøre, hvis man organiserer sig, ikke? Mm. Altså, øhm, da vi organiserede os for, for kampen for gratis psykologhjælp, der har vi jo også altså, suppleret hinanden med gode argumenter og fundet på nogle gode one og sådan noget, ikke? Nu sagde jeg det der før med sådan, brækker man benet, så får man hjælp, man knækker i sjælen, så står man alene, for eksempel. Ikke? Sådan, det sagde vi meget, og sådan, du ved, også det der med at finde nogle måder at formulere sig på, der er gode, og skrive dem ned, og sørg for at, ja, hvad hedder det, at få samlet det. Jeg er så sent som i forgårs der oprettet et dokument på min computer, der hedder Plant Facts", øh, bare lige inden jeg skulle også, og, mm. hvad hedder det, det er ikke så meget, jeg har nødt at, at skrive ned endnu, men der prøver jeg lige sådan, at samle nogle gode argumenter for nogle ja, af de ja, ting. Ja, ja. Jo. For at give mig selv lidt overblik og, og sådan noget. Det kan, det kan give rigtig meget. Mm. Stærkt. Så hvad er det for nogle plantefacts? Uh, har, du, har du lirret med allerede? Nej, nah, nogen af dem måske. Ja. Altså, øhm, hvad hedder det? det er jo, øh, der er jo for eksempel det, at det, til, det er kun 2-3% af de øh, danske svin, der bliver solgt i Danmark, som er økologisk eller fritgående. Ikke? Øh, så derfor, så når vi taler om øh, dyreproduktion i Danmark, eller svineproduktion i hvert fald, så, øh, så er det meget den der systematiske... Øh, industrielle produktion, der er, som er den relevante. Ikke? Mm. Og det, det, det er et godt fakt at have, fordi når man snakker med folk om krise for eksempel, som en del godt kan relatere lidt til, skal er det godt, fordi de godt ved, at krise er lige så klog som hunden og sådan noget. Så de fleste har det meget fedt med hunden. Mm. Øhm, så er det meget godt, at, eller så der, når man snakker med folk om det, så er der mange, der siger, øh, jamen, en økologisk krise, den har du meget godt. Og så, det kan man så være enige eller uenig, men man kan i hvert fald sige, ja, men øh, det er så kun 3 procent, af de grise, der bliver solgt i Danmark, der faktisk har de vilkår. Mm. Så det er jo det andet, der er relevant at diskutere mm. i virkeligheden. Ikke? Altså solgt æm... til
0: danske forbrugere, eller ja. bare eksporteret generelt?
1: Uha, Ja, det er jeg ikke helt sikker på, faktisk. Det skal jeg lige ja, okay. ja, Det var dyrenes beskyttelse, jeg har taget mm. fra. Så man mm. kan, man kan hvad havde det, kigge ind på deres kampagne- øh mod burgrise, som de kalder det. Uh, hvor, hvor der kan man helt sikkert lige tjekke. Uh, de ikke har, ikke har også, altså, dyrenes beskyttelse, de har
0: nogle vilde for. den der, sådan ligger landet der. Mm. Den er bare, fuck, mand, den er
1: syg. Den, er. den tror jeg ikke,
0: jeg har set. Den skal du se. Ja. Det, er, det er noget, dyrenes beskyttelse har lavet i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, mm. tror jeg, det var. Ja. Der har de simpelthen uh, samlet statistikker over, altså mm. landbrugsfacts, ja. hvor det er eller andet med, der står også, uh, altså, jeg tror, det er 78 eller 79 procent mm. af dansk landbrugsjord. Ja. Det går til produktion af foder. Mm. Det er bare til at foder og dyr. Ja. Og det er bare sådan, prøv at tænke på, hvor meget landbrugsareal vi kan frigive, ja, ja, ja. hvis vi nu lige pludselig bare skal have lidt ned for ja. kødet.
1: Jamen, det, det er 80 procent af alt, apropos plantefags. Det står på min papir, ja, 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 det lige præcis. som jeg har ja, ja. For, for tidligere. 80 procent af alt, den, hvad hedder det, alt det land, vi opdyrker, det er ja, til foder præcis. til dyr, ikke? Ja, lige præcis, det er præcis. Det er helt vildt. Det er altså helt, helt, helt vildt og ja, globalt set er det også bare vanvittigt, men det er også noget, man får en op for, hvis man siger spirit og sådan noget, ja, det er meget det. inde på det der. Ja, ja, ja. Øhm, men øhm, jamen, det er godt nok at lære sig selv nogle facts. Noget, der også er interessant, hvis vi bliver lidt ved det der retorik noget, det er, at øh, vi ved, at øh, Paters argumentation, altså argumentation til følelser, det virker rigtig godt øh, til velvillige modtagere. Så øh, når jeg taler til, folk, øh, til lytterne her i podcasten, så ved jeg, at det virker rigtig godt, hvis jeg taler til, til deres følelser. Øhm, men øh, hvis man skal tale til nogen, der grundlæggende set er uenig med en, så er det bedst, øh, at man øh, øh, bruger logos-argumentation, altså øh, appellerer til den logiske sans og bruger facts. Mm. Og det er også derfor, jeg argumenterer meget for, at man skal fokusere på facts egentlig nu her. Øhm, fordi jeg ved, at der er rigtig mange, som er uenige med os, men som vil have lettere ved at blive overbevist, hvis de får sådan de kolde facts. Øhm, fordi, øh, hvad kan man sige... Du kan se det på, hvis en, øh, en dygtig øh, retoriker øh, holder en tale til en crowd. Øh, hvis vi for eksempel tager Bernie Sanders nu her på min trøje. Ikke? Ah, ja, ja. Øh, hvis han holder en tale til et crowd, som er øh, totalt vild med ham, så behøver han ikke øh, fyre op for en masse vilde facts. Han kan bare appellere lidt til følelserne, fordi crowden er med ham, så de bliver gejlet op af det. Ikke? Mm, mm. Men hvis han for eksempel øh, skal holde en tale et andet sted, han holder en tale ude på Liberty University for eksempel, som er et ekstremt konservativ gymnasium, øh, øh, eller i universitet selvfølgelig. Øhm, så, øh, så er han meget mere fokuseret på, øh, på facts, og også meget mere fokuseret på de værdier, de har i forvejen derude. Altså opmærksom på, hvem hans modtager er. Det er en skide tale, hvis man, hvis man vil sig sådan noget. Ja. Øhm, for eksempel, så taler han meget ud fra familieværdier og sådan noget, som er meget dominerende i konservative miljøer i USA. Ikke? Øhm, så øhm, når han taler om... Hvad kan sige, retten til lige løn og retten til, til ordentlig barsel og sådan nogle ting, ikke? så i stedet for at tale ud fra sådan et venstreorienteret udgangspunkt, så taler han det ind i familieværdier, fordi han ved, at de konservative, der sidder derude også, de har nogle værdier der, han kan appellere til. Ikke? Mm. Så det handler både om at argumentere til, altså hvad kan man sige, når man, når man skal tale til nogen, der er modvillige, altså, som ikke er enige med en, så handler det både om at appellere til, til logos, altså sætte sig på noget fakta, komme med nogle gode argumenter der, men også er, måske appellere til nogle af de værdier, de har i forvejen. Aha. Og se, lære dem at se det fra, for deres udgangspunkt. Ikke? Fordi jeg tror, ikke man får folk til at ændre sådan, deres verdenssyn, lige med når man argumenterer eller en tale, vel? Øhm, Men hvis man tager nogle af de værdier, de har i forvejen og præsenterer dem for nogle facts og prøver at, at sådan, hvad kan man sige, se verden med deres øjne, så, øh, så, øh, så bliver det nemmere at overbevise dem. Mm. Det er i hvert fald meget godt tip. Stærkt, stærkt lille retorikkurs,
0: vi har ja, her. Ja. <laughs> Men jeg tror helt sikkert, at der sidder folk derude, og virkelig kan bruge det her,
1: sådan konkret sådan ja, det er godt.
0: Fordi ja. øh, det tror jeg tit, man som plantespiser, altså der bliver du mm. tit konfronteret med ja. debatter, ikke? Også når du kommer ud til din familie, og dine ja, venner, ikke? Du lige pludselig mm. har ændret din livsstil. Hvorfor det? Mm. Hvorfor vil du ikke være en del af os længere? Du, ja. ved, og så, du ved, bare der... det, at man lige siger, at man har ændret sin livsstil, så, så Ja. Skaber det debat, Det, det. er, det, det
1: og Det har jeg også selv oplevet, og jeg tror, i virkeligheden også, det er derfor, mange af os har behov for sådan et forum som det her, mm. hvor man føler på en eller anden måde, selvom at alle lytterne ikke kan tale med hinanden, så føler vi alligevel nok, at vi har et eller andet bånd. Fordi hey vi, øh, vi har noget, vi er fælles om, og vi kan tale ud fra det udgangspunkt, som vi alle sammen er enige om. Ikke? Mm. Og det er rigtig rart at have det fællesskab. Og der er det så vigtigt, jeg tror begge dele er vigtigt. Ikke? Både at man, man har de her fællesskaber, hvor man har nogle fælles værdier, som man kan tale ud fra det udgangspunkt, men også at man holder sig orienteret om, hvordan værdierne er ude i den virkelige verden, og sådan flertallet af befolkningen, og sådan, at man kan, du ved, så man ikke bliver totalt radical af kun at komme i nogle miljøer, hvor alle mener det samme, og så pludselig gå ud til verden, og så er den bare fucked op og så, så kan man ikke andet end at give den fingeren, og kan ikke længere øh, argumentere ordentligt og sådan noget, altså, Helt det, det, sikkert. Det er vigtigt, at man har begge dele. Helt sikkert. Det er fandme også noget, jeg virkelig prøver at... At fokusere på mig mm. selv,
0: fordi jeg tror også hurtigt, at jeg kan blive meget indspist i den her lille planettinget podcast her, ikke? hvor det... jeg kun møder folk, jeg som udgangspunkt er enig mm, med. Det er jo det. Øh, og så tror jeg bare, det er sundt også at lige huske på, at vi er fandme en minoritet i den her mm. verden her, og folk er mm. som udgangspunkt uenige med os, ikke? Ja, ja.
1: med mindre vi ligesom lærer at argumentere for vores sag. Ja. Sikkert. Man kan jo prøve at tænke tilbage på, øh, dengang man selv var uenig hvordan man havde det, hvorfor man var uenig. Hvad var det, det grundlæggende? Mm. Det kan være, at man ikke havde nogle vildt gode argumenter, men hvorfor, hvorfor var det egentlig, at man tænkte, at det var fint nok, som det var? Og sådan, altså, mm. Det kommer an på, hvor, hvor lang tid siden, det er, at lytterne har spist kød, hvis de nogensinde har gjort det. Men, men de fleste er så har nok haft en periode, hvor vi har gjort det. Og jeg tror, det er meget godt at starte med sig selv og prøve, prøve sådan at forstå, hvorfor man selv tænkte, som man gjorde. Mm. Så er man også lettere ved at, at respektere og acceptere, hvordan andre ser på det. Helt sikkert. Mm. Så
0: uh, et godt tip der. Pas på ikke at blive alt for indspist i ens yes. egne
1: det perspektiver. Det er der mange politikere, der bliver også jo i den progressionsborg. Altså, man kan blive helt spist af den der politikerverden. Så det er også noget, jeg er meget opmærksom på selv. Ja, okay. At med.
0: Fedt, du kommer ud og lige er uh, med sådan en uafhængig podcast der, som ja, du kalder det. Ja, selvfølgelig. Uh, Vandring, vi skal lige så stille begynde at, at lukke ned for dagens program. Yes. Det har været fucking lækkert at have dig på. Og virkelig, uh, jeg, jeg synes, jeg, jeg føler sådan lidt, jeg har... Jeg har virkelig lært
1: noget. Nej, det er jeg
0: virkelig glad for. Jeg, og synes, jeg synes også, at, det har været mega nice. Jeg synes også, at du... At du altså, ja, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal formulere det her, men, men det har været lidt anderledes end nogle af de andre gæster, jeg har haft inde, mm. du er meget sådan... Mm, jeg kan ikke rigtig finde ord for det lige nu, men jeg synes i hvert fald, det har været nice.
1: Og det er jeg rigtig glad for. <laughs> jeg er nok lidt mere politisk. Altså, nu har jeg jo hørt alligevel ja, en ja. del af, af din øh, dine programmer, eller hvad man kalder det. Mm. Øhm, og øh, og, ja, og det, ja, jeg er nok lidt mere sådan det mere politisk. Mere sådan ideologisk anlagt nok, mm. tilgang helt til, til det hele, altså, Helt sikkert. det kan godt være, det det. Ja. ved jeg ikke? Men det har været mega nice, at være med også. Ja,
0: og så synes jeg, det er fedt, at han er en politiker ind for første gang. Altså, vi har haft mange iværksættere, forfattere mm. og aktivister og sådan noget, men nu... nu, nu altså, du, du har en helt anden... Mm. virkeligheden og en helt anden position end mange af de andre mennesker. Så det synes jeg er fedt. Mm. Jeg har overvejet lidt, om jeg skulle have repræsentanter fra måske andre politiske partier. Mm. End det kan måske være, at det kommer i fremtiden. Og I er selvfølgelig altid velkommen til at skrive ind til mig. Inden på Planetinget, som som du også gjorde, Karl. Ja.
1: ja, det lønner sig at skrive. altså det, Jeg er mega glad for, at jeg også bare blev inviteret så hurtigt. Ja, det var man, virkelig nice.
0: bare, bare ræk hånden ud, mand. Jeg, yes. jeg sidder her klar, klar til at lave en podcast. Ja. Har du noget, du sådan afslutningsvis gerne lige vil sige til vores lyttere, inden vi lukker helt ned?
1: Nej, det ved jeg sgu ikke, om jeg har... Jeg håber, jeg håber I har det fedt og nyder livet og uh, gengas gas og uh, bliver ved med at spise plantebaseret og kæmpe for nogle, uh, nogle forandringer i vores samfund, der er brug for nogen, der, der tager sig ind i egen hånd og kæmper for noget forandring.
0: Helt sikkert, mand. Karl Valentin, tusind tak, fordi du gad at komme med i Plantetinget. Selv tak. Og du lyttede til Plantetinget podcast. Husk, at uh, vi findes inde på det, der hedder plantetinget.10 fordi vi er kommet ud i nogle fede nye studiolokaler. Det koster en lille smule penge, så jeg vil skide gerne have, hvis, uh, hvis I bare kunne lægge måske en femmer eller et eller andet inde på planettinget.10 uh, så kan jeg få det her, uh, så kan jeg få lov at blive i studiet og lave spidselud speech- lyd, ligesom uh, den her var sammen med Karl.
1: Og uh,
0: ud over det, så håber jeg, at I har lyst til at bruge vores lille link inde på Greeners, og bruge vores lille link ind til Greenspeak, og så håber jeg bare, at du får en dejlig dag. Kan du have det godt. hej. hej.